0: NRK P2 Sentralbanksjefen overrasker. Ikke noe rentekutt, forventninger til tross. Katastrofe, mener sjeføkonomen. To drept i gjengoppgjør i Göteborg I disse miljøene handler alt om ære, hevn og makt, sier forsker. En krikserklæring av de tre borgerlige ungdomspartiene å presse på for søndagsåpne butikker, synes KRFU. I overkant hårskjort svarer Fremskrittspartiets ungdom. Å bruke pengene i skolen på flere nettbrett i stedet for flere lærere, råder professor. Provoserende protesterer lærer. Det av sakene i dagens Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får plass til en debatt om elbilfordeler. Jeg heter Sigrid Solund. Mange boligeiere hadde nok ledet seg til et rentekutt fra Norges Bank i dag, slik så si alle økonomi-eksperter hadde spått. Et kutt i dag vil gite oss en rekordlav styringsrente på 1 prosent, og igjen lavere rente i banken. Men slik gikk det altså ikke. I formiddag kunne du fortelle at styringsrenta ble liggende på 1,25 prosent, sentralbanksjef Øystein Olsen. Hvordan hadde du hjertet til å skuffe så mange?
1: Som ønsker å enda lavere rente. Og ikke minst
0: ekspertene som vil ha rett.
1: Ja, men hvis jeg på folk flest og økonomien samlet sett, så er min første kommentar at renten og rentene, også de som folk betaler for når de låner penger, er lav da. Det tror jeg faktisk de aller fleste boderkjøpere og låntakere kjenner.
0: Vad var avgjørende for at det ikke satte ned renta i idag?
1: Så det var det jeg med å fortelle at de utviklingsstrekkene som har kommet til økonomien siden forrige gang i december og vi satte ned renten, de, har, de tilsier at det er utsikter nå, slik vi ser det, til at renten skal ned. Og vi er ganske konkrete i så måte. Det vil si at vi presenterer en renteutvikling, en rentebane som vi kaller det, hvor renten kommer ned mot 1 prosent i løpet av sommeren. Det ting skjer slik vi nå ser det. Ja. Men så, ved denne handlingen, så valgte vi å avvente eh, situasjonen eh, i, i lyset av den usikkerheten som selvfølgelig er til stede, og det forholdet at vi satte ned renten i resember. Da satte vi ned renten for å motvirke en markert nedgang i eh, økonomien, i kjølvannet av at oljeprisen blant annet hadde falt. Eh, da var vi litt var. Nå valgte vi i lys av det og at utviklingen så langt i økonomien det har ikke vært store utslag i realøkonomien. Arbeidslederen holder sig lav, så det har ikke kommet noen kraftigere nedgang i økonomien, så nå avventer vi situasjonen en stund.
0: Så norsk økonomi har gått bedre enn det dere trodde i december?,
1: Ja, det, den, det har gått omtrent som vi trodde siden december men som sagt, vi valgte i december, å være litt før det var for å og satte renten ned for å motvirke en enda svakere utvikling, en slags gardering mot et enda svakere utfall i og det har norsk økonomi unngått.
0: Men det var jo mange som tolket de signalene dere kom med da, som at dere kom til å sette ned renta i dag. Hvorfor tror du at alle trodde det?
1: Ja, jeg kjenner det at de forventningene i markedet og hos de fleste, for ikke å si de aller fleste, kompensatore og analytikere, ventet en renteendring. Og de tolket oss i resummel på den måten. Jeg tror hovedgrunnen er det jeg var inne på med det vi kaller en ulik vekting, ulik vurdering og vekting av risikobillet. Jeg bør også legge til at boligprisene har fortsatt å øke, eh til till finansiell stabilitet, tiltak när gäll sex hushållssektorn och boligpriser är nog vi alltid vektlägger. I december så blev detta så att si, av den nedsiderisikon i realekonomin som vi eh tok, tog. Eh så vi nå kan se det kan säkert ha undgått den utvecklingen då.
0: Men med hvorfor vil dere ikke, altså det du sier og de signalene dere sender, de blir veid på gullvekt. Hvorfor vil dere ikke være mer forutsigbare enn at alle nå blir helt sjokkert over at dere ikke setter ned renta?
1: Ja, vi, altså, vi, vi, vi ønsker definitivt å være forutsigbare. Det er, det, er, det er hovedprinsippet vårt. Men samtidig så ønsker vi hele tiden å gjøre det som vi mener er riktig. Hensyn tatt til utsiktene for den norske økonomi. Hensyn tatt til ulike risikoforhold. Uh, og det er flere slike som vi allerede har nevnt. Det er finansiell stabilitet og gjeldsvekst, mm. oh. sterk boligprisvekst. Men det var også i desember uh, denne nedsiderisikoen, faren for at norsk økonomi skulle få en mer markert nedgang, som vi nå har unngått. Og da blir vektleggingen av de ulike risikoforholdene litt ulike. Og her ligger det nok en nyanse mellom vår vurdering og den som preger de fleste kommentatorer.
0: Vi skal få inn et par av dem etterpå, men du, du sier selv at det er mange hensyn å ta. Sant? Det er boleire, det er store, det store bildet, det er eksportnæringen som ikke er så fornøyde i dag. Hvem er det der har valgt å ta mest hensyn til?
1: Det totaliteten. Det er av ulike hensyn som ofte trekker, og i dette tilfellet trekker i ulik retninger. Men hva tror du
0: ville skjedd hvis dere hadde satt ned renta i dag da?
1: Jeg vil ikke spekulere i alternative utfall. Det, det jeg kan se si er at vi opplevde rett etter at beslutningen ble kjent klokken ti i formiddag at kronen som hadde svekket seg ganske markant i forkant av vårt rentemøte også påvirket av en forventning om at vi ville sette ned renten, styrket seg igjen. Det var ett utslag som vi hadde regnet med kronene er fortsatt svak forholdsvis svak i forhold til et nivå hvis man går ett år tilbake i tid, men utover det så vil jeg ikke spekulere hva som vil være alternative, men gjenta at anslagene slik vi tegner bildet nå for norsk økonomi og den rente den, rente, den varslede renteutviklingen som vi oss ser her, tilsier at hvis det går slik som vi nå ser, ja så kommer renten ned, så i den forstand så var ikke, og er ikke forskjellen mellom de som venter venter til en rentegang og det vi har gjort og signalisert Veldig stor.
0: Så i maj er det nytt rentemøte, og da ut fra det du sier nå, så er det ganske sannsynlig at dere kommer til å sette renta ned, eller hva er det som avgjør om dere gjør det eller ikke? Jeg kan gå skrivende
1: på ganske sannsynlig, <laughs> det dersom, 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 det, dersom det går slik vi nå ser for oss, men vilket ikke tallfester det ytterligere.
0: Nei, men hva avgjør om det gjør det eller ikke da?
1: Det avhenger av hvordan det går i norsk og internasjonal
0: økonomi allt tänger samman allt. Gör det. Tack ska du ha, Sten Olsen. Då ska vi få in någon av de nämnde kommentatorerna för de aller flesta experterna gettet alltså fel och trodde renta skulle ned i dag och en av dem som håpet på att det skulle ske, det var dig Knut Anton Mork, du är chef ekonom i Handelsbanken Capital Markets och din omedelbara reaktion var att detta var en katastrof. Varför så stora ord?
2: Eh, jag är speciellt väldigt allvarlig på det for jeg ser langt mer alvorlig på utsiktene for norsk økonomi enn det en sentralbanksøker gjør, og en centralbank sentralbank trenger å være var, og ikke bare vente og se om det blir ille, om folk mister jobbene sine, og så da kanskje gjør noe, det er det ene. Og en anting ting er at anser dette som veldig alvorlig for troverdigheten av norsk pengepolitikk, for, for Norges banks kommunikasjon med verden utenom. Da
0: tänker du på at han i december. sa at eller ga signaler om at det var sannsynlig med et rentekutt nå?
2: Ja, jeg tänker på det. Jeg tenker helt tilbake til i juni i fjor- da de overrasket markeret, og de ga selv uttrykk for at de hadde blitt overrasket over at oljeinvesteringene faktisk skulle begynne å falle. Det fikk de vite bare noen dager før det skulle legge fra en rapport, så de fikk det veldig travelt da. Og jeg må være ærlig å si at jeg ikke hadde kunnet forstå at det var så stor overraskelse. Så kom vi til september, og da var det liksom ikke så farlig lenger. Så til december da var det veldig farlig, og nå var det ikke så farlig.
0: Men mener du at det gjør dårlige vurderinger, eller
2: hva? Jeg er uenig i vurderingene de gjør, ja og jeg er enda dypere uenig i måten de kommuniserer på
0: Og hva er det som er så dramatisk som du ser annerledes enn det sentralbanksjefen gjør i norsk økonomi nå?
2: Arbeidsplasser står i fare vi, det som har skjedd konkret i dag er at krona har styrket sig med en 3,5 prosent. Skal vi komme over på en annen en ny normal, uten å bare drive med olje og gass her i landet, så må vi få ned kostnadsnivået i sammenligning med kostnadsnivået i utlandet. Å få ned lønningene med en 20-30 prosent i kroner, det tror jeg ingen tror på, men derimot kan krona svekke sig og det minst siste vi trenger da er en sterkere krone, og det har vi fått i dag.
0: Kjersti Haugland, du er senere den i markets Du gjetter også feil, men i motsetning til Mark så mener du att han gjorde rett i å,
3: at renta ble stående idag dag. Hvorfor det? av som Mork her gir for. Men jeg synes at det är väl kanske först och främst fördi för det första så delar jag många av åsäringar som Mark här ger uttryck för. men jag syns att det är en skillnad på utvecklingen nå i norsk ekonomi. Jag tror inte och den bemarkar tror inte att norsk ekonomi står framför en krisesituation. Vi står in i en periode där man ska ha lite lägre vext i en periode, en omstillingsperiode med lägre lönsväxt, men man ser inte för oss att det ska bli en väldigt allvarlig situation med väldigt hög arbetslöshet. Men att så sånn situationen är nå i ögonblicket så är boligprisveksten väldigt hög och det vet med at det före med sig hög gäldsväxt i hushållningarna et, med en liten försinkelse. Och så är det så sånn att norska hushållare är redan väldigt gäldstunga eh och nu var kronekursen, som det är så mycket snack om den var väldigt svag. Kan du förklar det varför har hvorfor så voldsomt om den norska kronan är svag eller stark? Ja, det är så sånn att det visst norska räntor är högre än renter, så virker det attraktivt for utenlandske investorer. De ser at det her kan de hente ut avkastning som de ikke får hjemme. Og skal de flytte inn i Norge og plassere der, ja så må de jo veksle om sine, sin valuta til norske kroner. Og det fører til en høyere etterspørsel til norske kroner, og dermed så blir kroner sterkere. Og det er jo bra for nordmenn som vil på ferie og ha billige ferieutgifter. Men en sterkere kroner er jo ikke bra for norsk industri, som blir mindre konkurransedyktige. Men sånn som situasjonen er nå, så er kroner allerede veldig svak, og selv etter denne styrkingen som ble fortalt om her, så er hun jo faktisk altså litt svakere enn det var for noen veker siden. Så det er ikke sånn at rentebeslutningen i dag har rasert dette. Så vi mener at, sier jo boligprisveksten nå er veldig høy, og valutakursen var så svak, så var det rom for Norges Bank til å avvente litt, de signaliserer tydelig at rento skal ned til sommeren.
0: Og hvorfor tar ikke du mer hensyn til boligmarkedet og den økte gjeldseveksten?
2: Jeg har tänkt og sagt i ganske lang tid att de som ser etter risikofaktorer i norsk økonomi skal ikke se på boligmarkedet som det viktigste. De ska se på oljesektoren og vad det betyr for resten av økonomien. Og det er det som håller på å skje nå, som er den store risikofaktoren. Jeg tror Norges Bank gjør en stor fel med att fokusera så mycket på boligmarknaden den svenske riksbanken Varför
0: är det så farligt med att at så många tar upp för mycket gjeld?
2: För att boligmarknaden nog håller sig bra så länge oljesektorn och oljeaktiviteten håller sig hvis oljeaktiviteten svikter og det får planter seg ut i resten av økonomien ja, så vil nok boligmarkedet svikte også men da er det viktige mye viktigere å sørge for at vi kan skape ny virksomhet her i landet enn at vi skal prøve å passe på hvor mange penger folk låner Sveriges Riksbank gjorde samme feilen de fokuserte lenge på boligmarkedet så har de rotet sig opp i en situasjon med deflasjon som er veldig vanskelig å komme ut av, nå må de kutte renta under null i håp om å få det til.
0: Men, og Mork sier at de ikke tar det alvorlig innover seg, deler du den vurderingen av, av Norges Bank, og at, at de ga signaler som de ikke fuller opp nå?
3: är det nog inte den uppfattningen. De reagerade ju momentant i december eh och så vällde de nå att sätta en nästa räntesänkning på håll, men de signaliserer då alltså att det är 100 sannolikhet för att räntan kommer ner till det 1 nå, eh senast i juni. Jag vill inte
0: säga det nu då när han satt där i studien.
3: Nej, men hvis ting går sånt som de tror eh i ekonomin och mer tror att ting kommer att utvecklas dig dåligare sånt som Norges bank och tror alltså att arbetslösheten kommer att öka och oavsett hur låg temperaturen i boligmarknaden kommer eh, eh, sånn man ner. Och då eh vill ju bli kutta eh och sån kan penningpolitiken verka för att dämpa denna omställningsfasen. Mark, varför
0: är det farligt ifall vi menar det att att man där inte kan stole helt på Norgesbank eller att vi markerar det menar att det gör galna eller vi kan spå framover?
2: Eh Norgesbank vill ju gärna att vi ska eh, rett og slett ikke bare etter den renta som er i dag men også etter det som de indikerer at den skal bli fremover. De har gitt oss i dag en indikasjon på at renta nok skal ned innen sommeren, men som du sier så har jo sentralbanksjefen sittet her i studio og sagt at det er ikke så sikkert, det skal de se an, og nå har det skjedd så mye frem og tilbake med hva Norges Bank har fortalt oss, at det kan vi ikke stole på lenger, og det er ett problem det, etter hvert for Norges Bank. Og igjen, og sammenlignet med Sveriges Riksbank, de sa lenge at renta skal upp renta skal opp, renta skal opp, og så måtte de utsette og utsette og utsette, og til slutt ingen som tror på Riksbanken lenger.
3: Jeg er enig i at det har vært veldig vanskelig å forutse Norges Bank de siste møtene, og helt fra egentlig sommeren i fjor, så har en tatt veldig feil, og markedsreaksjonene har vært veldig store. Men hvis vi kanskje tar et skritt tilbake og ser på det hele litt i fugleperspektiv, så tror jeg ikke det eksisterer noe usikkerhet om hva reaksjonsmønster Norges Bank har. Det er sånn at det er en svakere utvikling i norsk økonomi, en svakere uh, utsikter for inflasjon, det vil føre det lågere renter. Og så tar med feil på rentemötena med de nyanserna som vi tar fel av. Det är dessa värderingarna av de olika riskofaktorerna som är väldigt svårt för utanförstående att finna logiken i. Men tar man det då från så tror jag att Norges bank är nokso förutsägbar.
0: Folk så er det inte så farligt om den 0,25 procentpoäng sån Det är lite mittpoäng.
3: Eh alltså rento låg och du kan komma viare ner? Det tror jeg i alla fall med faktiskt så tror man ska kuttet de to omganger til i løpet av året og ser en på det stora bildet her så tror jeg att detta ikke vil være noe katastrofe
2: Jeg er jo selvfølgelig enig i at et kvart prosentpoeng ikke betyr all verden men når Kjersti Haugland sier at det er litt vanskelig å få tak i logikken hos Norges Bank og det er jeg enig i da synes jeg vi har et problem.
0: Han sitter jo fortsatt der ute og venter. Dere kan skynde dere ut og si det til ham direkte. Bare helt på tampen her. Hva er sannsynligheten for, dere for at renta går ned neste rentemøte i mair?
2: Ja, hvem vet?
3: <laughs> ja, vi, vi holder på at dette kuttet kommer i juni. Det er vår prognose, men det er sannsynlig for at det kan komme i mair også. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Kjersti Haugland fra
0: DNB Markets og Knut Anton Mork fra Handelsbanken Capital Markets.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: I går kveld ble to personer skutt og drept, og flere skadet under en skuddveksling i Gøteborg. Politiet tror bakgrunnen for hendelsen var et oppgjør mellom medlemmer av kriminelle gjenger. Det har vært flere gjengoppgjør i byen de siste årene. Roger Severin Brulland, du är i Göteborg för NRK. Vad är siste nytt om drapene och skytepisoden?
5: Ja, det vi har fått vite var att det byggde två personer som angrep den restauranten. så var det en person som höll delar av restaurangen anmävdes, men det var en andre person som som skämt därför så antar vi att at det var ut att det var gängrelaterat att det var ett men det som gör den här saken så speciell är ju det att oskyldige tillfälliga förbipasserande tillfälliga restauranggäster denne gången har blivit drept och såra
0: Och du uppsökte detta område tidigare idag vad sade det då?
5: ja, vi har ju varit där ganska mange timmar. Vi var där två gånger. Andre gangen vi kom så var vi bett om att förlate och stede av vänner av de som hade blitt skutt. Det var relativt amper stämning och vi fick besked om at det här var det de som bestämde och inte polisen.
0: Vem är dessa gängena där snackar?
5: Sånn som har blitt fortalt det, så er det her eh, ungdomsgjenga i eh, visse drabantbyer i Gjøteborg. Eh, de slåss om eh, territorie for å selge narkotika, och de ligger hele tiden da, og prøver å ta over hverandre sine territorier. och så är det ulike gjenger av det. Sånn som har blitt fortalt, så er dette her gjenga som går i arv nesten fra far til sønn ofte. Og det är ofta väldigt unge, uerfane, uprofesjonelle, irrasjonelle mennesker som är en del av disse gjengene. Det har vi jo sett resultat av i, i går kveld.
0: Og hva gjør svensk politi nå både for å løse saken og finne de gjerningspersonene som fortsatt er på frifot?
5: Ja, det vi har sett er jo egentlig et politi her i Gøteborg som prøver liksom å gjenskape tryggheten på gata ute i det med politipatrulje. Samtidig så är det jo en etterforsking på gang. Eh, Sveriges polischefen här är fylke om koles det gick han vill inte spekulere i något som helst. men det vi vet är att det så vetna männen försvann i en röd bil och där slutar väl egentligen sporet förlöpig. Men eh detta här är ju antagligen folk som er kända av polisen och far av. Eh de jobbar upp mot dessa här ingarna. Og, og det sier politisjefen sa til meg at de driver veldig systematisk opp mot disse gjengene for å kartlegge dem og prøve å, å begrense skadevirkningene av dem.
0: Og så sier de at gårsdagens episode kan ha en sammenheng med trippeldrappet i Uddevalla for to uker siden. Hva, hva mer vet vi det?
5: Det har jeg bare sett i ekspressen. De som jeg har snakket med, både av politiet och folk uh, ute i uh, det har ikke ett tema for dig Det kan selvfølgelig være en mulighet, men det, det får vi bare vente og se.
0: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland. Inge Lise Lien, du er ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og har forsket på kriminelle gjenger. Konfliktnivået har eskalert både i Danmark og Sverige de siste årene. Hvorfor det, tror du?
6: Nei, det kan jo... Det handler jo om narkotikaomsetning, og det handler også om at konflikt om omsetning, og, og det kan også ha å gjøre med, med politiets arbeid her i Norge, så jeg, jeg har skrytt av politiet i Norge. Vi få en at, de, en skri, at, at de har, at de har uh, vært flinke på det med å ha utkirksposter och at de har vært flinke på det å ha dialog uh, med uh, gjengene, sånn at de har tatt tak i, i det når det har vært konflikt og klart å dempe ned konflikter og så videre. Men vi har jo også hatt uh, spektakulære hendelser här også med Akebrygge og Dessuten så har de hatt prosjekter, vi har hatt
0: X-ray-prosjekter, og de har også hatt det der Nemesis-prosjektet. Vi de kan, de kan høre politiet fortelle ja. om det selv etterpå, men hvis vi tänker på disse gjengene i Danmark og Sverige som nå er lupen, hvem er det som er i de gjengene egentlig? Ja, det, kan jo være, det er jo
6: ungdommer som føler seg utenfor og som har fremtidspessimisme og som har sklidt inn i miljøene ved at de har börjt att berika sig vid bland annat narkotikasalg eller att de altså, det har begynnat slåss alltså det är ungdom som är på lite sån på utsidan.
0: Mm. Da kan vi ju höra med dig då, Ann Rosdö politiinspektör av sektion för organiserad kriminalitet i Oslo polis och där har jobbat aktivt för att förebygga gängkriminalitet i Oslo. Eh, vad du kan du fortsätta där vad runt slaget är det där har gjort?
7: Nej, jag tror det är hyggligt att få honör och jag tror kanske folk vill bli få pausigt ifall ni visste hur store resurser Oslo polisrikt lägger ner for å unngå denne type situasjoner. Vi jobber både forebyggende og avvergende, og vi jobber også i forhold til straffereaksjoner. Vi har, I Oslo så er dette med dialog en innarbeidet arbeidsform. Vi bruker den i forhold til alle risikogrupper, snakker med de fleste, vi skaffer oss informasjon og oversikt på den måten, samtidig så forfølger vi opp mot kriminaliteten.
0: Hva betyr det at dere kartlegger dere tror er i farezonen for å komme in i kriminelle miljøer, og, og i, altså i gjengemiljøer? Ja, og
7: ikke minst i etablerte gjengmiljøer, for de etablerte gjengmiljøene i Oslo er kanske et av de tyngste og mest potente kriminelle miljøene vi, vi håndterer. Men, og vi mener jo faktiskt at vi er inne og avverger, forebygger, kanske så mye som en 10-15 voldelige episoder hvert år, Totalt sett i Oslo, og flere av disse innenfor gjengmiljøet. Samtidig så tar vi den for tung kriminalitet. Det er jo narkotika ofte som gir størst profitt, og som er lime i den tunge kriminaliteten. Og vi har jo flere eksempler på den type beslag de siste par årene.
0: Det er kanskje noen som tenker litt sånn at så lenge de bare skyter hverandre, så er det jo har skummelt men det är inte så upprörande kanske men då var det ju också igår snacka om en 20-åring som var helt tillfällig som som var der, som ble er det som blev skutt är är det ser gängmedlemmarna gjeng, själva på det att det också är andre som blir blir tatt eh jag tror det kan vara svårt också förutse eh, vad som ska ske när den går
6: in i sån en, en bar eller på ett offentligt ställe och att den säkert regner med att den ska ta de andre och så, så, så mister man oversikten och greppet och så skjuter man til noen som er tilfeldige. Så det, jeg vet ikke hvor planlagt det er, men, men det dette med sånn vold som dette, det er jo også en måte hvor de som er unge markerer seg i forhold til de som er eldre for å vise at de er ikke skuggredde. De viser at de på en måte... Har, tørr å være brutale, og det er også en slags kvalifikasjon du må ha for å være i dette miljøet, at du, at du kan, kan være voldelig. Og det skaper frykt. Og så sätter de sig i respekt. Altså, dette er jo også en kamp om autoritet og makt i områdene, så sätter de sig i respekt og så forteller de til alle de andre gjengene at så langt er vi villige til gå må være forsiktige med oss, ikke kødde med oss
0: for å si det sånn på ungdomsspråk Men disse gjengmedlemmer, bryr de seg om det sivile samfunnsomstånd eller er det liksom helt parallelt virkelighet på en måte?
7: Det tror jeg både og, og det er klart at den tunge kriminaliteten den er både pragmatisk og raffinert og, og en intelligent tilnærming til kriminaliteten. Det er å legge seg under radaren i forhold til politiets oppmerksomhet. Og, og, og voldsepisoder er jo kongeveien til å, å få politiets oppmerksomhet rett av mot sig, så det er nok litt både og her uh, mm. men uh, like fullt så, så, så er det jo selvfølgelig et, et løpende konfliktnivå som ligger der som følger av gammel rivalisering og gamle konflikter, og det er et voldspotensial og derfor er det så viktig at vi ligger tett på miljøene
0: Vad vet du om hvordan svensk politi jobber sammenlignet med hvordan dere gjør og hva de kan lære av det dere har fått til her i Oslo da?
7: Jeg tror vi må kjenne at uh, både Sverige og også Danmark-Kjøbenhavn har et hardere klima enn en det vi har. Vi samarbeider uh, på flere fronter med både svenske og danske kolleger, och ikke minst med Gøteborg. Vi har vært i Gøteborg i en annen sammenheng senest denne uken her. Uh, det är mulig att de har hatt en uh, litt... Uh, mer røff tilnærming, mens vi da har valt som jeg sa, å snakke med risikogrupper, og det gjelder absolutt alle risikogrupper, enten det er voldelig aktivisme, eller det er tunge kriminelle. Eh, igjen, det forhindrer ikke at vi forfølger dem på kriminaliteten.
6: Jeg har bare lyst til si det. Det var gjort en studie av en svensk sosiolog som reiste rundt med politiet i Göteborg og som fant ut at politiet fulltid hadde veldig store problemer med å få informasjon eh fordi miljøene lukket seg veldig Och i Sverige så har vi boendesättningsmönster än vi har i Norge. Det är mycket mer ghettoifiering. I Sverige är det mycket mer sinne, mycket mer främst som jag sa på grund av arbetslöshet och rent sån strukturella problem och det har varit en stor invandring till enkelte områden som som gör att ungdom kanske känner sig lite sån utanför och att detta också kan vara med på att accelerera
0: en sån konflikt. Ja, mm. du ser att det avverger ganska många potentiella såna konflikter eller uppgör vart men dette kunne nesten like gjerne skjedd i, i en norsk by da jeg, jeg
7: tror at det er vel først og fremst Oslo og det sentrale Østlandsområdet som har disse potensielle problemene og vi kan ikke att at ikke det ikke vil drap eller drapsforsøk, men som sagt så jobber vi väldigt hardt for å unngå det. Det er helt klare målsettinger å hindre nye etableringer, hindre rekruttering. Det er en klar målsetting å holde konfliktnivået nede. Og så er det også en målsetting å sørge for at disse kriminelle ikke klarer å infiltrere legal virksomhet og, og få flere ben å stå på i tillegg til den tradisjonelle kriminaliteten.
0: Og vi har hört om MC-gjenger, og det har vært A-gjeng og B-gjeng. Hvem er det som utgjør disse gjengene på i den faresonde som du
7: det er, det er det er i de kriminelle gjengene totalt sett og der kommer vi ikke unna etnisitet som et stikkord som, som utgjør dette, men det er nye konstellasjoner og nye fraksjoner i forhold til tidligere hvor du liksom hade en helt klar A- og B-gjeng hmm.
0: Takk skal dere ha för att dere kom til Dagsnyttaten begge to, Einar Hås fra politiet og Inge-Lise Lien I dag kjører 50 000 bileiere rundt i elbil, sterkt subsidiert av staten. Bare i fritak for engangsavgift og moms har staten gått glipp av 89 9 milliarder kroner, sammenlignet med tilsvarende bensin eller disabil. Det skriver du i VG, der du er økonomikommentator Tom Stovig, og advarer samtidig mot at elbilfordelene, at de kan vise seg å bli et blindspor i miljøperspektivet. På hvilken måte da?
8: Øh, Hovedpoeng mitt er Elbiler kanskje er et riktig svar, men det er et riktig svar på feil spørsmål. Altså, hvis spørsmålet var hvilke biler skal vi satse på for at folk skal kjøre til og fra jobben i urbane strøk i Norge, ja, da kan elbiler kanskje være det riktige svar på det. Men hvis spørsmålet var hvordan skal vi frakte hverandre rundt i disse urbane områdene og miljøvennlig reise til og fra, ja, da tror ikke jeg elbiler er det riktige svaret. Og da må vi begynne å stille med bruker vi, kunne vi brukt disse pengene annerledes? Og jeg må bare si at jeg har fått usett vanlig mye i kjeften siste uka elbillobbyen. Og jeg trodde jeg skulle bli omfant av liksom miljøfolket. Men elbillobbyen er også helt extremt sterk i Norge, og det og det, og det har forundret meg litt, og, og det er også sånn at de benekter at øh, dette på en måte er en gave, at dette er et tap for staten. Jeg mener at det er et opplagt tap for staten, fordi folk som kjøper elbil vil jo alternativt sannsynligvis kjøpte en annen bil. Og hvis vi da regner med 50 000 biler, da, og, og en helt vanlig billig familiebil i Norge er en gang så har om om Det er et helt enkelt regnstykke, det er bare gang i de to sammen, da kommer det jo til sånn røffelig 8-9 milliarder grunner.
0: Jeg vet ikke om du regner deg som en del av elbil-lobbyen, Kariasem. Du er avdelingsleder for transport i Miljøorganisasjonen CERO. Hvordan kan det være at vi får nok igjen
9: for alle de pengene vi
0: gir til elbil-kjøperne? Ja,
9: det er to ting ved det du sier som jeg mener er feil problemstilling. Da. Det første er att dette er ett spørsmål om urbane strøk. Nå kjøper jo folk elbil over hele Norge, og vi har 2,5 og en i Norge. Det selges rundt 140 000 nye biler hvert år til folk over hele landet, ikke bare de som kan sykle i byen. Og hva slags bil skal de kjøpe som gjør at vi får ned utslipp av mot 2030 og 2050? Disse bilene skal gå på veiene i 18 år, så lenge har vi biler i Norge. Og vi må få, ha en politikk på avgiftssiden på bil som gjør at folk kjøper biler som ikke har utslipp. De som skal kjøre bil, og det er mange i Norge som skal kjøre bil så er det urbane spørsmålet. Det er jo et, et annet spørsmål. Jeg kjører ikke bil, jeg kjører ikke hverken elbil eller annen bil ned til jobben min her i Oslo. Det er ikke det det handler om. Det er jo mer effektivt å gå, det, mer, det skal være mer effektivt å gå, og det ska satses på kollektivtransport. Så det å sette de tingene opp mot hverandre, det blir som liksom helt feil.
0: Og ikke bare kollektiv men du snakker om el-syklen som du har planer om å kjøpe, Tom Stover. Du, ja,
8: alle som ikke har prøvd en el må løpe og prøve en el-sykkel. Det, det er nesten like som å kjøre den råste Tesla og gå fra dieselbilen til den råste Teslaen. Det er helt fantastisk å få det skyet opp på bakken. Men, jo, ja, men det, det er jo greit det at vi skal utvikle elbil-teknologien as such, de de mer skjønner jo at det er derfor fordelen er der. Så på sånt sätt så gamman kanske försvarar några Man kunde kanske tänkt sig at man kan försvara moms men det jeg ikke da skjønner at man klarer å forsvare, det er at elbilene skal få lov til korke kollektivfeltet, at det ikke er bompenger, altså at det er gratis gjennom bompengeringen, at det parkering. er gratis parkering, at det er gratis strøm rundt omkring i byen. Det er en del sånne fordeler der vi virkelig har lagt i rette og satset fryktelig mye penger på at de som kjøper elbil som bil nummer to bruker den på jobben. Det vel... Og jeg tror vi skal så såpass ærlige at i urbane strøk, de som kjøper de minste og kanskje opp til Tesla, da, de største elbilene det er klart at de kjøper de fordi at de skal bruke de på jobben hvertfall hittil så har det vært det Uh, og, 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 ja. mm.
9: det, ja, det er mange ting her For det første, den virkemiddelpakka som vi har på elbil i Norge Som både gjør det billere å kjøpe dem Og gjør det enklere å bruke dem Den har tilsammen vært utløsende for at folk kan velge elbil De siste årene Så spørsmålet hvor lenge den
0: skal det det den fortsette
9: Hvor lenge skal den fortsette Og hvor bra er bilene nå når, bilene, når du kunne kjøre Buddy og Think Så måtte du ha mye sterkere bruksfordeler For at det skulle være i det mulig og attraktivt å bruke de bilene Nå har vi bedre biler Så det vi må se på hvis vi virkelig ønsker Å få til dette med elbil i Norge og i verden da, og det ønsker jo vi, i Cero, og det er det veldig mange av disse elbillobbyen som ønsker, og jeg tror heller ikke det bare elbil som har blitt sint, det er jo også elbileiere, altså økende andel av befolkningen som synes at elbil er stas, bra, de er stolte over at de har det, de har lyst til å elbil, de blir også frustrert over utspillet om at de snilte på statskassa, for det, det som er poenget også er at de som har kjøpt elbil frem til nå, og de som kjøper det nå også, de tar mye større risiko enn de som kjøper en Volkswagen Passat på Israel-bensin særlig betyd. <laughs> fordi eh, annenhåndsverdien er veldig usikker, og du vet ikke nok om hvor lenge batteriet varer. Dette er folk som går foran og tar stor risiko for å drive et skifte til en annen bilpark, og de bør ha hondør. Fordi man hele tiden de har det i
0: bakhånd det kan, om ett år kan det være slut om tre år kan det være slutt, og så videre. Altså da plutselig må man betale Nei, ja. i bomringen. Ja, for du vet ikke eller... hva du får helt... solgt
9: bilen din for, og det er jo hele det innestykket ditt du ska kjøpe bil. Jeg sitter og skal gjøre det selv. Det, det handler det om hva det, men, har vi har råd.
0: Dette det er jeg helt
8: uenig, for at det er oppl sånn disse fordelene hvis du har rett og at elbilen overtar og på en måte blir den vinnende teknologien ja, da kommer jo avgiftene til å slå inn på elbiler også. Alle de som kjøper elbiler nå, altså de som kjøper de råeste Tesla'ene nå de kommer jo til å gjøre en kjempeinvestering, fordi at de kommer til å stige i, i nypris nu voldsomt om to til tre år, når vi liksom vurderer disse avgiftene på nytt, hvis det blir avgiftene på dem. Så dette tror jeg er risikoen deres med. Er, ja, kanskje de som kjøpte de første ting, men de som kjøper disse biler nå, det, jeg tror egentlig ikke de tar så høy grad av risikoen. Men det, men, men, de de men, gjør men, faktisk det, for du får en
9: gjenkjøpspris av selskapene, og den er veldig, veldig lav. Sånn at du, det er mye dyrere for deg å velge en elbil nå, hvis du vil ha sikkerhet, enn å en... Hvis du ikke er elbil, ja,
8: så må det være ja, det. Hvis du kjøper den på egen hånd, så vil du kunne gå ut uansett, og selge den i markedet. Hvis en garanti
9: for den ja. eller den prisen du får etter tre eller fem år, så er den kunstig lav. Jeg tror også at det, jeg vil tord til å ta mer risiko enn det.
8: Det finnes jo ikke noen garantier på noen verdi av en bil etter tre år, uansett. Men, 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 nei, men, nå, men det er
6: bare, bare, større risiko å okay, kjøpe tom, elbil. Det det. Men, mm.
8: men likevel, der er likevel litt rart at vi synes at det er klimapolitikk i Norge å satse så mange milliarder kroner på det. det er, altså jeg prøver på en måte å sette den voldsomme investeringen spør, inn i en sammenheng. Fordi
0: disse batteriene og, kan brukes til andre ting enn biler, ikke sant?
8: Ikke men la oss nå tenke oss at vi brukte milliarder på å lage sykkelstier og sykkelveier i de største byene i Norge, for eksempel. Det ville vært et, kanskje skal mye, bedre, bruk... ja, det... mye bedre klimatiltak. Det er det som ja. er poenget. Altså, det vi må diskutere, vi, altså, det er jo helt uinteressant for Norge som nasjon å utvikle en ny bilteknologi. Det men vi gjør det Ja, men vi må investere disse pengene for å utvikle miljø- og klimavennlige løsninger, og da må vi finne ut hva er alternativverdien av disse pengene, og jeg begynner å, jeg begynner å tvile litt på om, om alle disse fordelene nå som egentlig gir oss det, den miljøvennligheten som vi forventer å få ut av det.
0: Ja, det mye, men det kan Asen få svar på det, for det er jo ja. unnskyld, det er, det er mye penger da snakker om som kunne gått til sykkelveier, eller som kunne gått litt bedre kvaliteter. Ja, men vi er enige om at
9: vi må gjøre med bilparken også, ikke bare få folk som kan sykle på kortere distanser til å sykle, men gjøre noe med alle de kjøreturene som tas i bil i dag. 80 prosent av transportarbeidet tas med personbil, og vi kommer ikke til å flytte alt det opp på sykkel og buss i byene. Sånn er det ikke i Norge. Og hvis vi er enige om, da, vi er enige om at vi må gjøre noe med bilparken, så er alternativkostnaden ved å ikke gi avgiftslettelser i få år til elbil, der batterikostnaden raser, det er faktisk å gi avgiftslettelser kontinuerlig till bilar med låga utsläpp för att liksom strama in heltid att tvinga folk in i mindre, lättare bilar med låvare utsläpp. Och det eller att öka avgifterna väldigt på bil då. men det kan du ju göra oavsett om du satsar på elbil eller icke. Poängen du måste sånn vara billig alltså poängen du sätter ja. tiltak upp emot varandra som ikke är konkurrerande. det är inte enten satsa på cykel eller rena bilar. Vi har
8: ja, bägge ja, det eller. Det, det vi har gjort med elbilar det er bare att gjøre det fryktligt billigt att köpa en bil och fryktligt billigt att bruka den. Vad sker då? Då brukar folk den elbilen mer mer, det kan jo ikke være målet. Poenget mitt, og som har vært poenget mitt i mange år, som miljøbevegelsen, som jeg har forsøkt å få miljøbevegelsen interessert i, det er jo å gjøre billigere, biler billigere og eier generelt sett, og dyrt å bruke, og det kunne man også gjort med, med elbiler, og laget det inn i det samme systemet. Da ville man fått en reduksjon på bruk av bil totalt sett i Norge. Og så tror ikke jeg at det store miljøproblem i Norge er den biltrafikken som går gjennom Oslo og Trondheim. Mesteparten av disse bilene de kjører rundt i byen, og der må vi prøve få folk over på mer miljøvennlige eh, transportmidler, som kollektivtrafogutvikling, og kanskje også få dem til å begynne cykla. sykle. Det hadde vært veldig bra for alle de store byene i Norge.
0: Og da fikk du lagt inn litt ny reklame for elsyklen som det skal gå ut og kjøpe. Ja, Nå alle reklamerer
8: for elbiler, så må noen reklamere for elsykler
0: også. Takk skal dere ha i hvert fall for at det kom til Dagsunddaten, Tom Stovi og Kari Asheim. Søndagsåpne butikker skaper splid blant de borgerlige ungdomspolitikerne. For Unge Venstre, Fremskrittspartiets ungdom og Unge Høyre bør regjeringen skynde seg for å få søndagsåpne butikker. Nå samler de sig om vänstres förslag om å fjärna förbudet og la var enkelt kommuner bestämma om butikerna skall få hålla öppet på söndagar. Men det likger inte du Emil Andreas att du är ledare i Kristliga Folkpartiet ungdom och du säger till Aftonposten att detta är en krigserklaring. Varför väcker detta så starka känslor hos dig?
10: Nej, så det var en värdepolitisk krigserklaring, kanske lite starka ord att bruka, men likaväl så så är det en ideologisk frontkollision mellan oss som menar att Eh, søndagen eh, kan være en annerledes dag, som mener at det kan være en, en kvilepuls for samfunnet eh, og, og at folk kan få en frihet fra det kommersielle masse man har ellers i VK. Og eh, Och det här är en koalitionskurs mellan mellan oss men att det ska vara gränser för marknaden, att politikerna ansvar för att sätta någon gräns för marknaden för att folk ska få frihet i det stinget. Och det som är att att vi lever i, i kvar för oss så kan ta våra egna val helt uh, påverka.
0: Men nu är det också dina tre vänner på vad ska vi säga si, icke socialistisk sida som har kommit ihop. Därför vad gör de med samarbetet att de pusher sig på denna saken?
10: Nej, det visar ju att det är skill mellan oss kristdemokrater i centrum och liberalistene på høyre siden, det er det ingen tvil om og det ser vi, har vi sett i flere andre saker på kjenketid og åpningstid for, for utested og den type ting, der det er en, en, en vilje for oss til å sette grenser for markedet, mens de mener da at folk må ta valgene sine selv problemet med det de, de, Tordes valg, det, det får konsekvenser for, for meg og mange andre og da mener vi at politikere må sette nok grenser
0: Tord, det er deg, Tord Høsveit du er leder i Unge Venstre og en av liberalistene på høyre siden ble du i båsen og, samarbeidet er jo allerede blitt satt på så mange prøver hvorfor skal dere teste det ytterligere?
11: Nei, jeg synes det er viktig att vi står for den politiken vi er for og at vi fronter de tingene vi mener og vi mener at det er fornuftig å ha en åpning av søndagshandel. Mange land i Europa har det. Sverige har søndagshandel. Det er ikke sånn at Sverige er et betraktelig mye verre samfunn enn Norge. Men her har du muligheten til å gå og kjøpe mat hvis du trenger det på en søndag. I Frankrike så åpner de for søndagshandel nå. Hvis er den veien som går, det går. Og det er veldig få land som strammer inn på muligheten til å handle på søndager. Så bare siste poeng, og det er... Jeg, jeg synes det her er for eller mot grenser for markedet, men hvor vi skal sette grenser for markedet. Eh, og jeg synes at man skal ha grenser for markedet på miljø, klima, fundere eh, rammer rundt arbeidslivet og så videre. Jeg synes ikke vi skal ha en grense som sier noe om når eller hvor du kan handle men at den grensen kan settes lokalt, men, av lokalt folkevalg. Men
0: bryr dere dere om at dere, at dere liksom sårer KRFU-prosessen?
11: Nei, jeg liker jo ikke at KRFU er såret av vondbråten. Eh, men eh, av og til er vi jo enige, og det er en grunn til at jeg og Emil ikke er i samme parti, selv om vi også er enige om ting på klima- asyl og på en rekke andre områder, det er kanskje verdispørsmål som det her hvor vi er mest uenige, og det er jo en realitet at vi er, og da nytter vi ikke å gravlegge det.
0: Synes du det ikke burde gått sammen om dette forslaget, Herstad?
10: Jeg synes jo tidspunktet nå, der forslaget altså er at folk imot, det er noe en ting, det er ikke et argument til seg selv, men det er at stort sett alle involverte parter er imot forslaget, det, det burde tale mot forslaget. Og så synes jeg jo de valgte det dårligste forslaget av de alle. Jeg er for å flytte oppgaver til kommunene, men her mener jeg altså å flytte åpningstid i butikkene til kommunene ikke hensiktsmessig, fordi det vil ikke være et valg kommunene tar selv. Vi vet allerede i dag at det er handelsdekasje mellom enkelkommuner, og det vil være det avgjørende og tungt veiene argumentet for en karkommune.
0: Du skal få svarehuset, men først ska vi ta inn en tredjeperson her, Atle Simonsen, du er formann i Fremskrittspartiets ungdom, og dere ungdomspolitiker har altså samlet dere om dette slags hybridforslag fra Venstre om kommunal bestemmelsesrett her. Du ser jo selv også at det er ganske rart. Hvorfor er denne saken så viktig at dere vil ikke vel gå med på det og også ber moderpartiene om å gjøre det samme
12: det viktigste för oss må være å fjerne forbudet mot søndagsåbne butikker. Jeg håper, programleder, att dere tar opp dette och lager dette opptaket i mange år. For jeg har lyst til å sette meg ned gjennom med Ørstad og, og Tord om en ti år og, og se på dette opptaket. Og jeg tror vi kommer til le av alle de rare argumentene som var mot å åbne butikker. Ja, hvis vi får penger butikker.
0: til arkivering, så skal vi gjøre det. Ja, det må det. vi nesten få. For jeg
12: tror, dette, jeg tror folk vil le akkurat like mye av disse argumentene som i dag ler av argumentene mot Fargetv. For, for alle vet, og jeg tror alle forstår att. det Grunnlaget for KRF sin motstand mot søndagsommende butikker, det er Bibelen. Uh, og, og så kommer det med en heile høy med vikarierende argumenter på toppen av det for å, for å gå imot dette og, men, og apropos vikarer, så er det jo akkurat disse som faktisk ville ville, ville tjent på dette med å kunne få lov å ta seg litt mer jobb på søndag og, og, og andre ting. Og du har jo gjerne et drømmesamfunnet til KrF uh, ut på Kvitsø, Godi og Rofjøen, der stenger butikken klokka seks, og noen fra KrFU sa en gang til meg at uh, jeg håpte noen fra FRP hadde større drømmer enn billig bensin. Jeg visste ikke da at de drømmene der var å lukke butikken på, på søndager, og faktisk ska att man är villig till att till med kalla det en krigserklaring öppna butiken på söndagar och
10: tvinga mig komma till lära i framtiden. det här blir det her blir hvis vi ska argumentera på det nog alltså för det detta handlar ju inte om moralism det handlar om en frihets alltså vad frihet är vi menar att friheten till eh och ha en annledes dag i uke friheten till att samhället sänker kvilepulsen en dag i uke och att vi får frihet fra det kommersielle maset är det viktigt här och det handlar om om noen verdier som, som er viktigere, og noen verdier som er viktigere enn det kjøpt pressefolk blir utsatt for seks dager ellers i dekker.
12: Men, 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 Astrid, kanskje du bare lar være å handle på søndag, da, hvis ikke du ønsker dette? så kan jeg på søndag handle hvis jeg vil det. Jeg må bare
0: mindre om at vi snakket jo før i dag om at vi også skulle snakke en del om dette samarbeidet, da, fordi ja. søndagshåpne med diker de har det ja, diskutert altså, ganske mange ganger.
12: Jeg, 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 jeg synes jo at, at jeg folk, si det. jeg bare sier helt til slutt, at jeg, jeg synes jo folk skal få lov å velge om de vil gjøre sånn som meg og Knut al har i handler på søndag eller gjør sånn som det går
10: å la være? Jeg handler jo på søndag, og det ja, er jo det her. Det, men det här er hele den ideologiske forskjellen. Fordi mens unge venstre, unge høyre og FPU mener at vi lever i et slags vakuum, der hver og en tar sine valg helt upåvirket, så mener vi som kristendemokrater i sentrum da, at, at vi er samfunnsvesen. Vi, vi blir påvirket av hverandre. Og mine valg, de er ikke isolert av det atleier. Derfor mener vi at no, politikere må sette noen grenser sånn at folk har friheten til nettopp en kvilledag i vekk. Og deres
0: forslag der i venstre ble mot den minste fell et multiplum som egentlig ingen av de andre likte spesielt godt, tør, vet, men som dere likevel ber moderpartiene om å gå med på.
11: Og vi er jo fornøyde med at vi samler oss om Venstres forslag her. Så jeg er litt, litt uenig med Emil her om at det her handler om at vi mener folk lever i et vakuum. Jeg mener at vi lever i, vi er del av fellesskap, men det er ikke alltid vi skal la staten være det fellesskapet som setter grensen. Av og til ska man flytte litt makt nedover, gi folk litt større muligheter til ta egne valg. Eller som vi foreslår her at man skal, ja, lokalsamfunnet ta egne valg. For det er jo det er noe med at vi har gitt en del oppgaver til lokalpolitikere om å skape gode samfunn, og da synes jeg de også skal få den muligheten her til å velge om man skal søndagsåpent eller ikke.
0: Men Ærstad, hva viser denne saken om deres entusiasme for regjeringssamarbeidet kontra det venstre og unge venstre?
10: Det som sagt viser en, en forskjell mellom de som har en fellesskapstenkning i politikken og de som har en, en utpreget individualistisk... Men om samarbeidet? Ja, og, og for samarbeidens del så viser det at vi ikke er et borgerlig parti, vi er et kristendemokratisk sentrumsparti, og det, det påvirker jo måten vi ser på dette samarbeidet på. Men hvorfor på. vil
0: dere støtte dette prosjektet når dere stadig ute og misliker alt det de driver med? Nei,
10: vi, vi liker jo det som står i samarbeidsavtalen. Vi støtter samarbeidsavtalen, og den står vi støtt opp om. Men dette här er jo ikke en del av samarbeidsavtalen, og det er jo en hovedgrunn til at vi går ut nå og det så sterkt. Og så er det sånn, friheten till å, å ta andre valg, den er veldig begrenset hvis vi innfører søndersåpne butikker. Noen må jobbe i butikkene, noen må få folk til og noen må passe ungene til de som jobber butikkene. Å tro at alle vil være helt upåvirket av de valgene hver enkelt har, det er det som er svakheten til liberalismen, det spørsmålet.
12: Men jeg må ikke spørre spørsmål der, for tror, man, tror ikke dere i KFU på fellesskap og alt det du snakker om i december. För december är det ju plötsligt helt grett att man har öppet på söndagar. Jag tänker att den principiella debatten är färdig. När man ser att det detta lov på i december när folk gör alla helhetsbevärv med familjen, det er lov visst du har under 100 kvadratmeter och det lovs spädte plantagen eller om du är en skog. Det är nog en som bekräftar reglerna. Det er det. Och de kan fint vara det.
0: Men du kallar det lite hårkort för KRFU Simonsson.
12: Ja, jeg synes det er litt spesielt at man, man, man til og med kaller det en krigserklæring, bare fordi det er en del partier som ikke er enige i politikken til KRFU, og det er det veldig mange som ikke er, og vi ønsker å åpne for at du ikke har forbud mot åpne på søndager, så kan de butikkene som vil åpne på søndager, og de som vil kan handla, mens ærsta kan la være hvis de ikke ønsker det. Men, men, men man kan ikke gå til krig fordi at det ikke alle andre partier er, er enige med, med, med KRFU, og de kan ha sin mening med, med sitt grunnlag, og jeg sa tidligere hvor jeg tror det kommer fra, så ska vi ha vår mening och så får vi se hur hur flertalet stämmer på. Okej,
10: okay, okay, det det her er, er, hvis vi ser på flertalet på stortingen och så är flertalet motsänds uppemot politikerna. Flertalet av, av 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 partierna på stortingen flertalet av folket eh så argumenten här för att eh att vi alla emot det, det, det blir väldigt tunt. Och det jag hade hoppat på, det var att mina kollegor i Unga Vänster, FPU Unga hade sett lite på den verkligheten som vi nu står i eh, där detta förslag har fått väldigt mycket tyngd, självm regeringens lagt det fram och de menar kanske att den borde värderas det det, det utspelade de hade tidigare.
0: Men eh jag måste fråga helt på tampen här det är ju många andra konfliktämnen också där emellan. En av dem är asylfältet och disse dagen är det många KRF och i vänstere som håller på knapparna och lurer på om de ska säga si att det inte har tillit till justisminister Anna Sånensson längre. Vad menar du att KRF bör göra här
10: KRF begär att asylbarnen kommer hem, eh, men om eh, misstillit och den konstitutionella biten där, det menar jag eller att eh, at stortingsgruppen ska få lov att bestämma och så att säga i min mening i mötet där.
0: Visst är det man borde
10: men du
11: sa ju vi vet väl en gång förr när då sa vi att var konstitutionella fan-smekare så jag är ju ingen konstitutionell fan-smekare men jag menar att barnen gem är det viktigste, och så får de som kan noe om konstitution ta och avgöra vad vi ska göra med Men
0: vad viser disse sakene om samarbetsfältet nå då du?
11: Nej jag syns vi klarar diskussionen om söndagsöppna butiker bra och att vi har en ganske civiliserad diskussion här mer eller mindre och jag skulle önska vi hade fler sånna diskussioner och vi hade goda diskussioner och fakta var i centrum og mindre personkonflikter och mindre bråkgrund så står oss gott med att vara oenig på enkel dområder.
0: Och hur mycket är politik och hur mycket är taktikeri tror du Simonsson?
12: Nej, det får vi de svara på för band of second med. Jag har ju full tillit till till vår justisminister och hoppas på att de andra ungdomspartiledarna välger att ha det och inte söker föråt med med bytt ut med långfrarbetarepartiet.
0: Vi får si takk i denne og se tack i den omgang och se vad det ändrar upp med nå one of these days. Emil Andrearstad fra KFU tur tustved från Unga Vänster attle Simonsson från FPU. Nå ska vi til prioriteringer i klasserommet. I stedet for å bruke 200 miljoner kroner på flere lærere i klassen, slik regjeringen planlegger, bør den kjøpe 100 000 lesebrett. Det skriver du i en kronikk i klassekampen, Arne Krokan. Du er professor i teknologi og kommunikasjon. Hvorfor er det lurere å investere disse pengene i disse brettene i stedet for i flere lærere?
13: Jeg sa ikke man burde gjøre det. Jeg sa at man kunne gjøre det. Eh, og for så illustrere... forsvarte du
0: det resten av kronikken. Det
13: var for å illustrere eh, spørsmålet som er innledningen, nemlig å bruke 200 millioner kroner på å øke lærertettheten. Og nå er faktisk ikke tallet 200 millioner, men det er 700 millioner, fordi man vil bruke 500 millioner til neste år også. Så jeg spurte, hva kan man få i stedet for dette her? Fordi forskere sier jo det at det å øke lærertettheten fører ikke nødvendigvis til noe bedre læringsutbytte. Det er veldig lite belegg for oss å også, også trekke en sammenheng mellom lærertetthet og læringsutbytte. Norske studier uh, som er publisert i løpet av tre siste årene har gått gjennom forskningen på det, uh, og en av dem så ser at de forventede positive effekten på elevenes læringsutbytte fremstår som høyst usikker, og det er forskere som måter å si at dette ikke har noen effekt på.
0: Og hva er effektene av flere lesebrett eller nettbrett inni klasserommet? Da?
13: Det vet vi ikke, men vi vet at uh, norske elever i bruker det man kaller for data i skolen ganske lite. Vi er blant de som har mest datautstyr, men ifølge Senter for Rik og T-utdanningen siste monitorundersøkelse hvor man har samlet inn data om bruken, så bruker for eksempel syvende klassinger. Der bruker de data en time annen dag eller mindre, og det gjelder 85 prosent av dem, også veldig lite.
0: Vi har to andre her i studio som ble såpass provosert eller engasjert av dette, denne kronikken at de selv skrev til klassenkampen i dag. En av dem er deg, Svein Sjøberg, professor ved Universitetet i Oslo. Hva tenkte du da du leste Krokans tanker?
4: Altså, jeg satte kaffen i halsen, <laughs> med i hvert fall den måten det var frontet på, med store overskrifter, og regjeringen kastet bort 200 millioner, nå hører jeg at det er til og med 700 de kastet bort, der vor de kunna øgt kunne k köte 100 000 lessebret, eller gå på det kures som Arne Krokan har på NTNU, som det var en också skylt ikke skyjult men klar reklammeplakat for det helle. Um, og når det gjelder IKT i skolen, altså jeg er ikke noen motstander av det, men faktum er, og det vil jeg kanskje si i motsetning til det Krokan nå sier, så ser vi i mange undersøkelser, så er det, det er Norge som ligger på topp når det gjelder bruk av IKT, både i hjemmet, i jobben og i skolen, samtidig som vi ser for eksempel av denne Store PISA-undersøkelsen, som jeg i og for seg kritisk til, men vis man ser på resultatene, så ser man at det er negativ korrelation korrelasjon mellom, PISA, mellom resultatene og bruken av IKT. Men hva, vi, ligger, vi ligger på topp.
0: Men hva viser forskningen om lærertetthet? Altså hvis vi skal velge mellom ja. flere lærere eller mer IKT og flere nettbrett i skolen, hva, hva vet ja. vi egentlig om vi får for pengene?
4: Nei, altså nå vet vi vel ingenting om vad vi får for de 100 000 nettbrettene som Arne Krokan er velvillig innstilt til at man skal skaffe seg. Det er jo bra for industrien og leverandørene og de som laver kurs i det. Vi vet ingenting om den effekten, men det interessante er at at Krokan legitimerer, altså begrunner hele sitt opplegg med å referere til internasjonalt forskning. En som heter Hattie, som er store internasjonale studier. Det han, ikke, det han sin sitt eget standpunkt med er anekdoter og ett eksempel fra Berum,
0: ja. Mm. Og, og du blir eh, beskyldt for å melde din egen kake her, eh, Krokan?
4: Ja, jeg håper det at jeg kan, kan få til det, for jeg
13: har som mål å, å bidra til å skape endring i og det tror jeg vi må tenke, da tror jeg vi må tenke litt annerledes for å få til det. Men eh, det er også danske undersøkelser som viser her eh, at man har ganske stor effekt av å øke digitaliseringen. I Danmark så har man satt inn 500 millioner kroner til å digitalisering, og man har spurt 3000 lærere og 1500 skoleledere om effekten av dette her, og de sier at det bidrar til å støtte elever med lese- og skrivevansker, til å frigjøre ressurser for lærerne, og bedre kommunikasjon og samarbeid. Så det positiva effekter av dette når man spør danske lærere og skoleledere om om erfaringene.
0: Vi kan spørre en annen lærer, dei Liv Mossige, du er den andre forfatteren av vindlegg i klassekampen i dag og du sier du ble provosert og du spurte litt så sånn ironisk, jeg mener vi bør bytte ut elevene med lesebrett. Hva var det du ville si med det?
14: Ja, altså hvis man hadde gjort det så du jeg fått en mye mer sånn forutsigbar hverdag, veldig greit. Nei, jeg blir veldig provosert når man vil bytte ut en ekstra læreressurs med med lesebrett. Fordi jeg mener at en forutsetning for å, at elever skal kunne lære, det er at de er trygge. Og hvis man snakker da med elever i første klasse, så er det jo kjempefint for de å ha to lærere inne i klasserommet. Uh, og hvis de da i tillegg da, har denne lærekompetansen, så, så må det være bedre enn disse lesebrettene. Og jeg er også uh, bekymret for det at, uh, det mange for at håndskriften uh, blir borte, at, uh, at unger ikke lærer å, å skrive, og det er også negativt at de skal sitte og tegne til de ulike bokstavene, de skal heller ta bilder av det. Jeg synes det er en veldig lettvinn måte å, å lære ting på, og jeg synes den går i dybden. Er det sånn? få på det.
13: Ja, jeg, nå er det veldig lite plass i sånne kronikker og det er veldig lite plass til å utdyppe hva dette handler om men jeg mener jo ikke at man ska bruke nettbrekt til allt og alle ting at man ikke skal gjøre noe annet poenget i dag er at man har veldig lite av dette her i mange når, deler av
0: skolen. Men når det er ressurs, knappe ressurser, så må man jo velge da, om det er en lærer eller et nettbrett, og et nettbrett kan jo ikke se hver enkelte elev om det blir mobba, eller om det har spiseforstyrrelser, eller om det henger etter, altså hvor, og det er jo snakk om de samme ressursene som skal brukes til enten det ene eller det, det andre.
13: Dette er ikke knappe ressurser, det er snakk om 700 millioner kroner, det er snakk om like mye penger som regjeringen bruker på forskning, på all utdanningsforskning i Norge i ti år, gjennom forskningsrå det er mye penger det om, og jeg mener at det må være legitimt å spørre om detta er smart anvendte penger, og det må være legitimt så spørre om det faktisk er sånn at mindre klasser gir bedre læringsutbytte. Vi har ikke noen forskning som viser det, men så vil man bruke penger på det.
14: Hva ja, sikkert? Jeg synes også du tal for en slags effektiv læring. Du sier at elevene før lærte seg læringsutbytte i en bokstav i uka och nu lär det sig fem med detta läsebrette. Och kan du liksom uttyp vad det positiva med det att det lärer så raskt?
13: ja, så det, det är jeg har ikke forsket på vad effektene av dette her har. Dette er noe som man har erfart nå de siste månedene. Og det er riktig, som Søren Skjøberg sier, at det er anekdoter. Altså det er historier som lærere og skoleledere forteller om sin egen praksis. Så jeg vet ikke vad effektene av dette her i det lange løpet. Men poenget er at vi får jo ikke penger til å forske på det heller. I Finnutprogrammet er det ingen som forsker på effekter av digitalisering av skålen, og det synes jeg det hadde vært rimelig så bruke en del resurser på.
0: Vi nevner oss med Sjøberg, du har kanskje et innspill til... Ja,
4: vi, vi vet nok så solid fra forskning at, at det essensielle er jo at i skole og undervisning og god læring det er samhandlingen mellom læreren og elevene og elevene dem er det en Og da er det nok så klart, og forskningen mener jeg dokumenterer det klart, at klassestørrelsen, hvor mange elever det er til stede, setter visse rammer for vad som er god pedagogikk og ikke. Og hvis man først ska se på internasjonal forskning omkring IKT i skolen, så er jo dessverre resultatene veldig, og det er forsket nok så mye på det. Men det er jo forskningen da, som er foretatt i andre land, andre kulturer, og på tvers av alle fag, så viser det at IKT i undervisningen ikke i sig selv, gir noe som helst eh, gevinst. Men vi skal fortsette å bruke det som et av veldig mange andre virkemidler. Men hvis du
0: kunne velge mellom å kjøpe en iPad eller få en hjertbelærer, så ville du valgte det siste. Måske. Absolutt, ja. Du <laughs> fikk ikke overbevist disse eh, to eh, krokene. Men... Jeg
13: er helt enig med, med Svein Sjøbar at IKTS selv gir ikke noe bedre læring. Det vi må gjøre er at vi må endre selve læreprosessene, og det har vi muligheten til å gjøre hvis vi har teknologi.
4: Og det er mye lettere å gjøre når klassene er små.
0: Det får bli siste ord. Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten. Arne Krokan, Svein Sjøberg og Liv Mossige. For Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Ida Thune Øritsland som hadde ansvaret for innholdet. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selgereite og i studio Sigrid Solund.